0: La información, opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional para cualquier pregunta médica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Espero que estas dos semanas hayan sido muy buenas para ustedes, a todas las que son mamás, muchas felicidades, muy felicidades de la madre, espero que se la hayan pasado de lo mejor y que las hayan consentido mucho. Entiendo que para algunas personas podría ser difícil estas fechas que se celebran aquí en México el 10 de mayo, día el de las madres, este, por la ausencia de, de su familiar, de su mamá, pero... Siempre con el apoyo de tu familia, con los bonitos recuerdos que tenemos de esas personas que se han ido Es um, fácil pasar estas fechas Bueno eh, Para mí esta semana Bueno, la semana anterior fue un poco difícil Como que se me quiso presentar una crisis Tuvimos una diferencia mi esposo y yo Pero con plática analizando yo el problema lo que pasó todo se pudo superar bien este no dejé de tomar medicamento mi medicamento perdón ni tampoco dejé de asistir a mis terapias cuando sentí que no podía controlar la plática cortábamos el tema, ya que estábamos calmados, lo hablábamos y se resolvió el problema. Bueno, se resolvió la diferencia antes de que se convirtiera un problema. No tuve crisis, no, no pasó a mayores más que simplemente una diferencia de opiniones. Entonces, por eso les recomiendo, como ya les he dicho antes, que si se sienten frustrados, si están en desacuerdo con una persona, de no paso atrás y se tranquilicen para poder seguir con el tema. Pero bueno, entonces esto me llevó a pensar. ¿Por qué a mí? porque todo lo malo me pasa a mí? porque el destino juega conmigo? Y solamente fue en el momento en el que sentí que estaba un poco como que perdiendo el control. Pero me di cuenta que en otras ocasiones, antes de llevar a mi tratamiento más en forma, sí pensaba muy seguido eso, ¿por qué me pasa a mí? ¿por qué las cosas me salen mal? ¿por qué yo me enojo tanto? ¿por qué me lastimé el pie? ¿por qué ahora me quemé cuando cocinaba? ¿por qué ahora se me descompuso el carro? ¿Por qué mi mamá nunca me amó lo suficiente? ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi familia me abandonó? ¿Por qué es tan difícil mi vida? Pero cuando piensas así, solo párate, respira muy profundo Porque la mala suerte y el destino no están jugando contigo La mala suerte en realidad no existe Ponte a pensar que si hay una mínima posibilidad de que algo malo ocurra, por una mínima posibilidad, por lo más pequeña que sea, es probable que ocurra. Y, y si tú lo estás haciendo, lo más probable es que esa consecuencia caerá sobre ti. Y no es que el universo entero esté conspirando en nuestra contra. No fracaso en mis relaciones afectivas porque, porque está pasando algo, porque el universo decidió que, que me iba a ir mal en mis relaciones afectivas con amigas que escogiera. No, no está conspirando el universo entero contra mí y por eso yo nací o se me desarrolló un trastorno mental ni por eso tampoco mis planes me salen mal y tampoco somos un imán para la mala suerte y sí, se han preguntado en algún momento ¿por qué todo me pasa? A mí? pero hay una frase muy, muy padre que me encontré de Stephen Hawking que decía que la vida sería muy trágica si no fuera graciosa entonces, la analicé y me puse a pensar qué significaba eso para mí, qué, qué podía sacar de esa frase. Y sin todos esos momentos graciosos, sin todos esos errores, sin todas esas caídas que nos damos, qué aburrida sería la vida. Incluso hace una semana estaba platicando con una de mis hijas, porque ella estaba interesada en, en saber cómo era yo a su edad cómo jugaba yo con mis hermanos. Y le digo que yo siempre, bueno, todo el tiempo he sido mala corriendo, tengo tobillos frágiles y me caigo fácilmente, entonces todo el tiempo yo me la pasaba en el suelo, salíamos corriendo y yo iba al suelo. Y más cuando había lodo, que todo el piso estaba, la tierra estaba mojada, era seguro que yo iba a terminar en el suelo. Entonces le está contando un par de anécdotas de que lavando el carro me caía, mi papá trabajaba manejando camiones, entonces en las noches que les tocaba llevarse el camión lo lavábamos y jugábamos mojándonos, salía corriendo, siempre terminaba patinando de pompas en el soquete. Entonces, todos esos momentos que en, en su cuando sucedieron, yo decía, ¿por qué me tengo que caer? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué he hecho perder esta ropa que me gusta tanto? Con tantos soquete. ¿Por qué ya me caí y se me trozó de la rodilla? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero, <risa> si no me hubiera caído. Si no hubiera jugado tanto. Si no hubiera disfrutado de mi niñez tanto. No tuviera que contarles a mis hijos. Ni a mi esposo. No tendríamos de qué reírnos. O sea, lo mejor que puedes hacer... Es reírte de ti mismo, reírte de tus tragedias, aunque en el momento tú digas, no, porque a mí, para qué me pasa esto, porque si necesitaba que el coche estuviera bien para mañana, hoy se descompuso. Y algo que me caía bien gordo, que me decían, las cosas pasan por algo. Y yo, sí, pero ¿por qué no pasan después de que, cuando no voy a tener yo las consecuencias? Pero piensa, si se te descompone el carro cuando vas en tu viaje importante de negocios o de vacaciones o lo que sea, ¿qué vas a hacer en medio de la nada? Te va a salir a lo mejor hasta más caro porque se te descompuso en una ciudad o en un pueblo que estaba a medio del camino, que van a cobrar más caro? O podrías haber ocasionado un accidente más grande con la descompostura de tu coche. Entonces, aunque no nos guste, cuando nos pase algo trágico en nuestra cabeza, que es lo peor que pudo haber pasado. Hay que analizar por qué me pasó. No por qué a mí, sino por qué llegamos a este resultado. Lo que me dice mucho mi esposo es de que todo mundo cosecha lo que siembra. Si estás sembrando buenas acciones, vas a cosechar buenos resultados. Y estás sembrando malas cosas, malas decisiones, vas a sembrar malas, perdón, vas a recoger malas cosechas. Entonces, en todos estos instantes de nuestra vida, cuando todo parece ir en nuestra contra, hay que detenernos y reflexionar bien. Porque en realidad... Lo que está pasando es que nuestras emociones nos están abrumando. Nuestras emociones están llegando nuestros pensamientos y nos están desviando de nuestro enfoque. Y no es que todo nos esté pasando a mí, a nosotros. Nosotros estamos haciendo posible que eso suceda con nuestra actitud. Es como predisponerse no digo que todo el tiempo sea así pero en la mayoría de las, de las ocasiones sí y a todos nos ha ocurrido independientemente de trastorno mental o no a todos nos ha ocurrido que pensamos que el destino y el universo están moviendo todos los cielos en nuestra contra y de pronto pum no tenemos dinero, apenas salimos la quincena bien y llega una notificación de hacienda. Llega el cambio de placa, llega la colegiatura de los niños, llega el inicio a clases y hay que comprar libros y hay que comprar informes, se acabó el mandado, hay que comprar comida, hay que pagar la luz. Y no es que sea mala suerte y no es que todo el universo está en nuestra contra. Es bueno, bueno, es um, común que la persona con TLP piense que todo está siendo orquestado en contra de nosotros. El cobrador de haciendas esperó hasta ver que estamos en nuestro momento más frágil, débil y estresante de nuestra vida para traernos esa notificación donde no hemos pagado impuestos. Por eso lo hizo, me estaba vigilando y por eso para que yo estuviera mal. Es normal, es normal. Pero hay que ir modificando ese tipo de pensamientos, no están en nuestra contra. Las personas que viven con nosotros, que nos aprecian, no están en nuestra contra lo que nos dicen y lo que nos apoyan es por nuestro bien porque quieren lo mejor para nosotros, claro siempre teniendo precaución y analizando los consejos que nos dan, porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas, se los digo por experiencia chicos, pero bueno como me estoy desviando del tema, eh, no todos o la mayoría de nosotros Pasamos por épocas en las que sentimos que la mala suerte viene de nuestro lado agarrándonos de la mano y nos sentimos como las víctimas de la circunstancia, las víctimas de eventos inesperados o eventos que nos parecen injustos. Pero debemos de tener claro que hay algo más importante que aquello que nos sucede. Sino es más importante el modo en el que enfrentamos lo que nos pasa. Esto implica que hacia mí, si a mí me despidieron ahorita del trabajo, no me va a servir nada emocionalmente hablando. Estar culpándome y victimizándome y diciéndome por qué a mí, por qué me corrieron, por qué, por qué, por qué, siempre me pasa a mí. Por qué estoy llevando una racha de mala suerte. Este enfoque nos detendría, no nos, no nos es útil, sino que nos llevaría a estar en un peor control emocional en un peor estado de ánimo y ponte a pensar ¿de qué te sirve a ti ese tipo de pensamiento? De absolutamente nada, te lo puedo responder. Entonces, hay que eliminar de nuestra cabeza, de nuestra mente, ese papel de víctima, esa Papel de lamentar siempre de nosotros esa queja constante en nuestra cabeza de por qué me pasa a mí. Me pasó a mí mucho tiempo cuando recibí mi diagnóstico, pensando y pensando y pensando: si yo hubiera hecho diferente esto, si hubiera actuado diferente en esta situación quizás yo no tendría este trastorno. Si yo no hubiera aceptado ser la novia de esta persona que me maltrató tanto, mi trastorno no se hubiera desarrollado tanto. Y mi actual esposo no hubiera sufrido las consecuencias de aquella, de aquella situación. Tal vez si yo hubiera hecho un poco diferente las cosas, mi mamá no me hubiera tratado tan mal. Tal vez si, si yo hubiera obedecido todo lo que me decían, mi papá no me hubiera abandonado ni mi familia. Tal vez si hubiera hecho caso y, hubiera, y hubiera, me hubiera dado cuenta a tiempo que mi mamá era una persona tóxica en mi vida, es una persona que dañaba, dañaba perdón, mi estabilidad emocional. Las cosas hubieran cambiado mucho, me hubiera podido dar cuenta antes de que tenía un trastorno. Y todo eso, todo eso uh, me, me descontrolaba mucho, me, me traía un estado mental que no era bueno, no era pertinente y no era conveniente para mí, sino que en vez de ayudarme me afectaba más, me afectaba a mí, le afectaba a mi esposo, le afectaba a mis hijos entonces tienes que pararte y pensar y, y darte cuenta me está sirviendo estos pensamientos de algo me batallé mucho para aceptar mi diagnóstico batallé mucho para poder ir a una ayuda psicológica es muy difícil batallé para aceptar mi diagnóstico estuve peor antes de estar mejor pero el quitarte el papel de víctima, el quitar de tu cabeza todo me pasa a mí, eso te va a facilitar mucho, mucho la vida, miren lo ideal sería asumir que en nuestro día a día, en nuestro día completo, las 24 horas, nos van a pasar cosas buenas, y cosas que no son tan buenas, o cosas que podrían verse malas. Pero todas esas cosas que nos pasen durante el día son oportunidades de aprendizaje, y que cuando nos ocurre algo negativo no podemos quedarnos paralizados, no que, podemos quedarnos estancados en eso que nos pasó, hay que reflexionar y actuar con una Conducta proactiva. Una conducta proactiva es la que se levanta y va a generar nuevas opciones, nuevas posibilidades, nuevos resultados o nueva resolución de problemas después de un fracaso, o una decepción o un error. Aprendiendo de lo que ocurrió, y así actuando para transformar ese resultado malo en uno bueno hacia la dirección que nosotros queremos y aunque es muy difícil para nosotros bueno o al menos para mí encontrar la resolución a algún tipo de conflicto tenemos que ir aprendiendo saben entonces mire pues sí entiendo que hay muchas muchas cosas que se salen de nuestro control cosas que no podemos controlar nosotros que no dependen de nosotros pero de las que sí tenemos el control son las que podemos manejar son las que podemos desarrollar para poder obtener un buen resultado siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener una motivación buena y una buena actitud ser comprometidos y tener una buena voluntad y así poder, podremos lograr y llegar al punto al que queremos entonces párate siéntate detente un momento y di ok Estoy escuchando ahora a esta chica que habla puras incoherencias y que dice que las cosas son fáciles o las hace parecer fáciles, pero para mí no lo son. Estoy diagnosticada o no estoy diagnosticada, pero quiero ver un terapeuta porque eso me va a servir o me han dicho que me serviría. Pues vamos a ver, eso lo manejo yo, eso puedo tener el control yo, voy a ir a terapia. Me dijeron que necesito tomar medicamento para la depresión, para la ansiedad. Y aunque no me gusta tomar medicamentos, me dijeron que es lo que me va a servir. Y está bajo mi control. Yo soy la que decide si lo tomo. Vamos a ver si me sirve. Empecemos con medicamento. Quiero terminar mis estudios. Y me han dicho que es muy difícil porque ya soy mayor de 40, soy mayor de 50 y quiero meterme a estudiar porque me gradué hace cinco años de, de bachilleres y dicen que ya no puedo aprender. No, no, no hagas caso. Tú eres la que pone tus límites. Tú eres el que va a, a detenerte. Esfuérzate en lograr tus metas. Esfuérzate en lograr tu mentalidad mental. Perdón, tu estado emocional que deseas. No es fácil. No es como decir. Ah, mira, voy a cortar esta hoja en forma de corazón. Y nomás porque lo dijiste, ya está hecha en forma de corazón. No, es difícil. Pero miren. No crean que son menos o son algo malo por sentirse tristes, por sentirse enojados, por sentir que no tienen un control de sus emociones, por sentir que cuando están tristes están comer, comer, comer o al contrario, estás triste y no puedes probar ni una sola galleta no, no estás mal. Ponte a pensar, todo mundo en algún momento en su vida ha sentido depresión. Se ha estresado y se ha sentido abrumado. Yo soy de la creencia de que todas las personas, todo mundo, hombre, mujer, o como sea que te identifiques, todo, todo ser humano tiene algún tipo de trastorno o trauma porque probablemente hay por alguien perdido que no tiene ningún tipo de trastorno mental pero tiene un trauma porque a su amigo su primo su hermano o a él los atacó un perro y ahora tiene el trauma de que si ve los perros iguales a ese o cualquier tipo de perro le da miedo o los que tienen miedo los payasos o los insectos o algún tipo de fobia entonces en mi opinión, no hay persona que sea 100% cuerda. Así que hay que dejarnos de sentir mal por tener algún trastorno mental. Bueno chicos, los dejo con esto. Gracias por escucharme, gracias por seguir aquí conmigo. No duden en si tienen alguna pregunta, comunicarse conmigo. Ahí están en mis redes sociales. ¿Cómo pueden comunicarse? Recuerden que soy solo una persona común como ustedes que está viviendo y aprendiendo a vivir una vida con un trastorno mental. Y que si creen necesitar ayuda, que si no se sienten estables o cualquier cosa, es mejor comunicarse con un especialista. Y si tienen alguna duda, si quieren que les hable de algún tema o quieren aparecer en mi siguiente podcast, comuníquense conmigo y pueden aparecer aquí acompañándome. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.